0: Professeur Siglitz, la parole est à vous. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici à Marseille de nouveau. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2003. Euh, ce qui était avant que certains d'entre vous naissent, en fait, avant votre naissance, pour bon, certains d'entre vous, du moins. Euh, C'était une conférence très importante sur le sida, en fait. Et j'étais ici avec euh, mon professeur, Ken Arrow, euh, qui euh, était euh, également euh, un prix Nobel du siècle dernier. Le sujet sur lequel je vais m'attarder ici aujourd'hui, c'est en fait un résumé de mon nouvel ouvrage, de mon nouveau livre qui s'intitule « Le capitalisme progressif à une époque de mécontentement ou d'exaspération sociale ». L'ouvrage est disponible en français depuis quelques semaines, donc je vous encourage à l'acquérir ou même mieux, de lire cet ouvrage. Je vous encourage vivement. Alors,
1: l'introduction
0: euh, qu'on vous a proposée, euh, voilà, euh, donne un peu le « là » de ma présentation. Parce que la thèse sur laquelle se base le livre, c'est qu'il nous faut un nouveau contrat social, que la doctrine du néolibéralisme qui a prévalu euh, au cours des dernières 40 années, qui euh, qu faut tout laisser au marché, que les marchés allaient régler tous les problèmes, que le gouvernement était le problème et non la solution. Cette doctrine a failli, a échoué. Aux États-Unis... Ces idées que l'on retrouve chez le président Reagan avec l'économie de l'offre, par exemple, et au Royaume-Uni avec Margaret Thatcher, maintenant, ça fait 40 ans que l'on souffre de cette expérience du néolibéralisme qui devait, en abaissant les taxes sur les très riches, ça devait et créer une incitation dans l'investissement. La dérégulation devait donner plus de liberté euh, au niveau de l'économie pour qu'elle qu soit plus dynamique, que l'économie soit plus dynamique, plus libérée. Donc, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché comme ça. Everybody predicted uh, tout le monde avait prévu, prédit que ça conduirait à It's plus d'inégalités et that. ça réussit à créer uh, plus d'inégalités. Uh, Au-delà du, de, 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 uh, du rêve, ça crée énormément d'inégalités in in dont je vais parler uh, un peu plus tard, mais en fait, fait, ça a conduit aussi à un ralentissement Now, de la croissance économique. Alors, si on avait passé une année, deux années, trois années à expérimenter, finalement, on aurait pu dire, on va continuer, on n'a pas donné assez de temps ça fait 40 ans qu'on fait cette expérience, qu'on mène cette expérience, 40 de fail, ans d'échecs, pas seulement dans un pays, mais dans pays après pays après pays, dans plein d'endroits. Et donc, je peux dire sans ambiguïté que ces idées un échec, ont été un échec. Puis ensuite, me pose la question, est-ce qu'il est qu existe une alternative Et l'alternative dont je vais parler, je l'appelle le capitalisme
1: progressiste. Ben, en partie parce que ben, je euh, m'adresse souvent à un public américain et si j'utilisais le
0: mot euh, européen comme la démocratie sociale et, euh, ou un socialisme démocratique ou quelque chose comme ça, ben, le président Trump dirait bon, demain. Euh, vous allez vous retrouver au Venezuela, Maduro, au Venezuela. Et donc, il faut être un peu prudent au niveau de, de, de notre vocabulaire, des mots qu'on utilise. Mais l'idée de progressivisme, d'un capitalisme progressif, c'est une idée très simple. C'est qu'il nous faut un nouveau contrat social qui implique les marchés, l'État, le gouvernement et la société civile. Et euh, le problème avec le néolibéralisme, c'est que ça a perdu cet équilibre et ne commençait à se concentrer que sur le marché. Marché et sans tenir compte des autres Until composantes. Et donc, people. il nous faut les trois composantes.
1: Uh, when, uh, Lorsque
0: uh, book, uh, mon out, livre a été publié,
1: um, uh, uh, bah, j'étais un peu inquiet de it, uh, savoir... Right. En fait, j'avais peur que ça soit, qu soit attaqué par la droite, mais également
0: par la gauche. Uh, and I et, et donc, j'ai publié un article dans uh, le New York, du, York Times,
1: que uh, j'ai, uh, dont le titre uh, était uh, capitalism le capitalisme progressif n'est
0: pas un oxymore. Pour ceux qui
1: euh, L'Oximor, c'est quelque chose qui est sans, sans consistance. Alors, on ne peut pas avoir
0: le capitalisme progressif. Les deux mots ne peuvent pas se dire être juste à poser. Le capitalisme se doit d'être injuste. On ne peut pas avoir de, de progressivisme, de progressivisme <rire> capitalisme. Une des thèses de mon discours aujourd'hui et de mon livre, c'est d'expliquer avec les bonnes régulations, avec les bonnes interventions de l'État, on peut, euh, on peut euh, tempérer les extrêmes du marché, euh, l'extrémisme du marché. Et on, il nous faut le marché euh,
1: si on, le, on, le, on, on, on le, 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 le calme tout ça. Euh,
0: on arrive à quelque chose, mais il faut l'apprivoiser.
1: Vous savez, bon, on a plein de crises aux États-Unis
0: avec les obligations avec la crise financière et toutes des choses dont je vais parler un peu plus tard comme ça. On souffre de tout ça si on n'apprivoise pas le capitalisme. Et donc, l'idée... Bon, je vais commencer sur le progressivisme, le mot progressif. Il y a certains d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce mot, mais... C est une idée simple, c'est que c'est la croyance que le progrès est possible
1: et qu'il est
0: en notre, qu notre pouvoir de, de développer un système économique et social qui favorise le progrès. Ce que je veux dire par le progrès, c'est. Une euh, augmentation durable du niveau de vie, euh, une meilleure espérance de vie, ça veut dire également que l'on arrive à vivre à, à l'intérieur de nos frontières planétaires, avec les limites de l'environnement. Ça veut dire aussi de faire des progrès en justice sociale. Ce n'est pas une question seulement une question d'économie. Il s'agit d'une société plus humaine, avec moins de préjudices, moins de discrimination, moins d'exploitation. Je parlé beaucoup de l'exploitation plus tard dans mon, dans mon exposé.
1: Pour co mieux comprendre uh, the progress. We had le progrès.
0: On a fait a beaucoup de progrès dans les dernières 250 années. Donc, and donc je vais revenir. Uh, je vais en reparler, um, excusez-moi. Uh, uh, Lorsqu'on parle de ce progrès, uh, en fait, advances. on voit qu'il y a trois euh, avancées uh, majeures. Key that were made by bon, des avances qui bah, bah, qu ont été say, permis par la, le progrès par la science, c'est-à-dire que la science nous a permis Our de comprendre notre If environnement. Si on pense a, à pourquoi on a un meilleur tourner niveau tourner de vie qu'il y a 250 ans, pourquoi, pourquoi on a des téléphones cellulaires, des mobiles, euh, 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 téléphones mobiles, ou pourquoi on vit plus longtemps, ce sont les progrès de la science, des idées comme la connaissance de l'ADN, les transistors, les Laser et tout ça. Mais ce n'est pas arrivé Those accidentellement. Ce, ce, tout cela, ce sont des résultats effort des efforts humains that, uh, effort qui l'ont conduit à découvrir ces choses et des efforts humains
1: au travers de la science. Mais les sciences sociales
0: sont également importantes. Euh, on a our fait beaucoup de progrès au niveau de la de notre compréhension de, humains, des, de, de nous humains, the de nos relations, the euh, de la psychologie humaine.
1: On a fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Et basé sur ces progrès dans les sciences sociales, on a fait des progrès
0: également dans le, les organisations sociales, la capacité d'organiser des activités coopératives, de, co de se coordonner à grande so, échelle.
1: Et dans une économie simple, simple, il y a 400 ans, par exemple, lorsque les gens vivaient de l'agriculture, on
0: n'avait pas besoin d'organisations compliquées, complexes. Il nous fallait euh, des marchés simples où les gens échangeaient leurs biens agricoles. Mais la dans la société moderne, euh, nous, nous sommes confrontés à des co beaucoup plus de complexité. Il nous faut des façons de nous d'organiser de très grands nombres de personnes, de, en fait, de regrouper 350 personnes, par exemple, dans cette salle, de disposer des chaises qu'il uh, faut system. et un système uh, d'amplification well, uh, du son. Bon, voilà tout ça. Et les activités économiques sont organisées à travers des marchés qui sont uh, gouvernés par
1: uh, l'état de droit. Bon, c'est, je ne vais pas m'étendre là-dessus,
0: mais il y a un état de droit. Ça, il faut qu'il y ait un état de droit. Et, secondly, faut politics, faut um, de droit. et en deuxième lieu, les politiques vont déterminer les règles du jeu avec la séparation des pouvoirs. La séparation et comment la, 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 la gouvernance démocratique fonctionne. Alors, tout cela, ce sont des idées And, uh, au centre uh, de la, de la lumière, uh, finalement, de la compréhension. Uh, Et explique les progrès qu'on a connus au cours des 250 dernières années. Pour illustrer la nature de ces progrès, il uh, uh, y a uh, différents uh, tableaux que je voulais uh, vous proposer. Uh, Alors, le premier tableau vous montre les niveaux uh, de vie historique,
1: difficile d'avoir des données euh, si on remonte loin dans le temps,
0: mais les économistes ont, ont travaillé très dur pour arriver à ces résultats. Mais ce qui est remarquable,
1: quel que soit le jeu de données,
0: euh, on obtient à peu près le la même image, le même tableau, c'est-à-dire que pendant des siècles, il n'y avait pratiquement aucun changement au ni dans le niveau de vie des populations. Si on étudie ce tableau attentivement, on va voir que lorsqu'il y avait la la paix, euh, par exemple, la peste bubonique. Bon, il euh, euh, y a eu un problème finalement au niveau temps, de la main d'œuvre, donc les, les, les salaires ont augmenté, ça n'a pas duré très longtemps. La loi de l'offre et de la demande a joué à ce, ce moment-là,
1: mais bon, uh, en en dehors, dehors de ces little petites variantes, il n'y a
0: pratiquement rien jusqu'à la fin du 19e siècle, 1880-1900. Et donc, et là, on constate la montée au niveau Niveau des niveaux euh, d'abord en, en Europe later, occidentale, puis ensuite, en Asia, plus tard, en Asie du uh, Sud-Est uh, et en uh, Sud-Est et uh, plus tard, dans d'autres parties du monde. Uh, »
1: Alors, les
0: Anglais adorent euh, les données, et donc une des bonnes sources de données euh, ben, ça provient des Royaume-Uni, et donc on a des données sur les salaires et le coût de la vie, et donc on peut vraiment euh, connaître les salaires qui étaient versés. Et voilà ah, ben, les, 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 les revenus des artisans de Londres euh, sur cette période de temps, sur 800 ans. On voit qu'il n'y a pratiquement rien qui se passe jusqu'à 1850, so. 1850 et puis souvent oui. euh, on voit que la courbe euh, grimpe euh, euh, de façon très, très forte la même chose euh, avec euh,
1: l'espérance de vie en 1820
0: l'espérance de vie était beaucoup plus basse qu'elle l'est aujourd'hui on voit par les courbes ici
1: Uh, uh, non, on devrait être, être ravis
0: de voir que notre durée de vie augmente. Mais il faut également mieux And comprendre ce qui a causé about, cela. Et moi, à mon avis, ben, ce sont les idées science, sur... Euh, bah, c'est la science, les sciences sociales et l'organisation sociale qui ont permis d'augmenter la donc, les
1: idées élémentaires que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que um,
0: la source de la richesse la manifestation matérielle du progrès dont je viens de parler,
1: sont les
0: idées dont je viens de parler. Mais
1: il y a une confusion qui existe entre ce
0: qui génère la richesse d'un pays et la richesse des individus, les, des, des personnes, des individus peuvent devenir riches en captant beaucoup des revenus de, du pays plutôt que d'ajouter à la richesse du pays.
1: Et
0: dans le jargon économique, on fait référence à cela. Ce sont des exploiteurs, ce sont des, des chasseurs de rentes. Le président Trump est un exemple d'un chasseur de rentes, comme un rentier, on l'appelle
1: le « in chief » Le, le roi de l'évasion fiscale, le roi du blanchiment, uh,
0: blanchiment uh, d'argent.
1: Uh, donc, vous uh, savez, il n'a pas fait adding son argent, gagné son argent en contribuant à la richesse du pays, c'est en
0: tirant avantage des autres. Et nombre d'autres personnes dans le cabinet de Trump, Trump sont uh, à l'identique, finalement. Uh, Party,
1: uh, instance, le, le, le chef uh, du Parti républicain the, a gagné the, son argent, Uh, du trésor... To, uh, uh, du, du, um
0: non, celui qui était responsable des finances du Parti républicain avant qu'il soit, euh, 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 qu soit licencié il a gagné de l'argent avec le, le, les le paris. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont, qui, qui ont gagné leur argent au casino. Ben, le, le, le jeu au casino, en fait. C'est de prendre l'argent des gens qui... Bon, blanchiment d'argent aussi. Et, uh, Ils ont gagné de l'argent comme ça. Et ceci n'ajoute rien au gâteau du pays. Non, on prend de la richesse du pays et ça ne bénéficie qu'à qu quelques-uns.
1: Alors, l'idée, c'est que les États-Unis et
0: les pays sont devenus des pays de chasseurs de rentes. Alors, il y a seulement quelques personnes au sommet qui tirent tous les bénéfices avec des conséquences énormes pour la politique et pour nos économies. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est que le capitalisme progressif, je vous comme vous voulez, propose un modèle alternatif, un modèle
1: économique alternatif avec
0: la perspective d'améliorer les choses.